0: A gente está aqui para mais um Q&A do 28º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade. A gente está aqui para conversar sobre o filme Homens Pink. É um filme que está no programa Vozes do Brasil Real, que é um programa especial de longas metragens. É, que a, a gente junta filmes que têm coisas a dizer. E a gente está uhum. aqui com o Renato túnis que é o diretor do filme. É, Bem-vindo, Renato.
1: Olá, obrigado, bem-vindo também aqui à minha casa e oi para todo mundo que está vendo a gente aí no canal do YouTube do Mix Brasil.
0: Bom, eu queria começar falando dessa escolha, desse recorte geracional que você fez, né? porque o Homens Pink fala basicamente de homens... É, acima de 50 anos né, por aí, nessa faixa para cima é, você não sendo uma pessoa dessa faixa, eu queria que você comentasse assim, por que que você escolheu falar dessa geração especificamente é, na verdade
1: a ideia do filme surgiu de uma inquietação pessoal, assim, né? quando eu fiz 40 anos eu não fiz 50 ainda, mas estou quase lá quando eu fiz meus 40 anos eu comecei a refletir um pouco eu acho que é um processo natural para todo mundo né? quando chega assim na maturidade começar a refletir sobre coisas que a juventude não, né, não reflete, assim, como o futuro, né, como vão ser as coisas, como é essa coisa da passagem do tempo, como que o tempo atua nas diversas ordens da nossa vida, assim, na coisa social, na coisa, na coisa física, na saúde, no corpo, na estética, em, tantos, né, em tantas coisas que a passagem do tempo causa na nossa cabeça dúvidas e questionamentos, assim, né? e comecei também a me lembrar do passado que eu acho que também é uma coisa natural quando a gente vai ficando mais velho assim né? enfim muitas lembranças sobre quando eu era muito jovem e comecei assim a exercitar minha sexualidade né a sair a frequentar lugares né de de, de frequência gay e tal e, e me lembrei dos homens que, naquela época, eram mais velhos que eu, né? Sei lá, se eu tinha 16, 17 anos, aqueles homens já tinham 30, 30 e poucos, 40 anos, né? E me lembrei muito deles, assim, me lembrei de como eles eram importantes, assim, para mim, na formação do meu imaginário enquanto um homem gay, assim, né? Tipo, eles eram... Homens adultos já, eles eram então, eles eram tipo uma referência, assim, né? Eles eram bonitos, descolados, eles já frequentavam os lugares, eles eram, né? Eles dominavam os códigos dessa vida coletiva gay, social, da comunidade, assim, né? Que eu ainda não dominava, então era uma referência para mim, né? Eles me diziam, assim, observá-los e procurar estar perto deles de alguma forma, era uma forma de eu aprender como me mover dentro da comunidade, os códigos de de convivência, que roupa usar, que lugares ir, que artistas ouvir, admirar, né? Como fazer sexo, como paquerar, que lugares ir, como fazer, como agir, enfim, todos esses códigos, né, que conformam a cultura da, da comunidade assim eram de domínio deles, né? E, então eu pensei muito sobre eles, alguns que foram muito marcantes assim na minha vida, na, assim na memória, né, que eu comecei a a relembrar desse momento da vida e daí eu percebi que eles sumiram sabe onde estavam onde estão esses homens hoje assim né até procurei alguns que eu lembrava o nome porque eu cheguei a ter algum tipo de convivência assim tipo não encontrava e daí eu comecei a me questionar sobre isso né sobre esse processo de invisibilização que a velhice causa né a chegada da, da idade causa né, na sociedade de maneira geral, mas especificamente dentro da comunidade, né, especificamente nesse recorte que é o qual eu insiro, que é o dos homens gays. né. E daí eu comecei a estudar sobre isso também, a investigar esse processo né, e perceber que realmente a chegada da velhice para as pessoas que fazem parte da comunidade tem coisas específicas, assim, né? E, às vezes, é muito cruel e muito severo, assim, né? Porque, enfim, a gente sabe que a gente é super ligado na ideia da juventude, né? Assim como atribui muito valor ao que é jovem, né? E pouco valor ao que é velho, antigo, né? Tipo, na sociedade, de maneira geral, mas na comunidade, eu acho que ainda, talvez, mais forte, né? A gente é muito movido por essa ideia da beleza, né? Do corpo né da, da, da coisa da né? do corpo atraente que está condicionado a um padrão que é jovem né de maneira geral é o que a gente vê representado na mídia né? em todos os lugares na moda enfim na cultura pop e daí eu comecei a ter essa ideia, assim, a, a refletir sobre isso, a refletir sobre a chegada da idade para mim mesmo, pessoalmente, como ponto de partida, assim, né? E depois eu tive a ideia de encontrar homens, procurar e encontrar esses homens, né? Que hoje estariam na, já passando dos 60 anos, né? Então, eu tenho no filme homens de 60 e homens de quase 80 anos, assim, né? Então, é esse, esse recorte. assim Então, pessoas que foram jovens nos anos 70 e, e 80, né? basicamente, até os mais velhos já curtiam os anos 60, né? e e a conversar sobre eles, e a tentar estabelecer com eles novamente esse vínculo que eu tive na juventude. né Porque eu acho que se perde isso hoje em dia, eu reflito um pouco sobre isso, assim que hoje em dia as pessoas que são mais jovens dentro da comunidade talvez não não tenham essa, esse mesmo tipo de relação com o mais velho, como essa referência, como esse mestre do saber, né, dos saberes, do conhecimento, dos códigos da comunidade que servem como essa relação né, entre o, o mais velho e o mais jovem de aprendizado, de transmissão de conhecimento, de experiências, até mesmo sobre como sobreviver, né, porque naquela na época deles... né Hoje em dia já existe uma repressão imensa né? naquela época, né? muito mais. A própria coisa da defesa, né? da, da, da sobrevivência, da resistência, tudo isso era passado por isso. E eu acho que a própria epidemia da AIDS, é, nos anos 80 e 90, também é um marco que separa gerações. Eu acho que, além de uma ferida existencial dentro da comunidade é também uma ruptura geracional, porque enfim muitos homens mais velhos morreram, né? E, então acho que também tem aí no momento da epidemia que no filme é um momento muito forte assim, porque todos eles viveram a experiência da epidemia de forma muito intensa, né? Ou através das perdas e do estigma ou mesmo é, convivendo com o vírus até hoje como eu tenho alguns, hum, também representa uma espécie de ruptura nesse processo geracional de relação entre gerações, né? Então foi um pouco isso o disparador assim, né? Da ideia toda. E aí a gente escreveu um projeto sobre, né? Com essa ideia para o Rumos, né? O aquele edital do Itaú Cultural foi contemplado, então a gente fez o documentário e fez também uma performance minha, né? porque eu sou ator, além de diretor, uma performance minha também a partir das memórias e dos relatos desses nove senhores que eu encontrei.
0: Uhum. É, acho interessante é, porque você fala dessa falta de referência né, que a gente tem da, das gerações passadas e uma coisa que me chama a atenção no, no seu filme é o, o material de arquivo que é basicamente pessoal. Né, são coleções, uhum. são fotos, são vídeos uhum. pessoais eu acho que no, nos créditos você cita que tem material da TV Cultura, se não me engano Sim, é, mas uh, de arquivos assim públicos uhum. ou de outra, de outra ordem não tem muito, aparentemente então é interessante uhum. é, buscar esses registros no no arquivo pessoal das pessoas, né?
1: É sim, eu quis muito fazer essa ideia de, de fazer um filme. Porque quando eu comecei a bolar a ideia, eu pensei que seria um filme sobre a velhice, sobre esse processo de envelhecer, né? Que era o tema, digamos assim, a, a preocupação que estava na minha minha né? pública que estava atrás da minha orelha. Mas na verdade, com o decorrer do projeto, assim, eu fui eu fui entendendo que era um filme sobre memória, né? Sobre a a memória das pessoas, sobre essas pessoas especificamente, assim. Então ele foi ficando cada vez mais pessoal, assim. Eu também fui me colocando cada vez mais como parte desse processo, né? Então eu tô junto, eu apareço, eu performo, enfim, tem uma relação ali que eu tô junto, eu me sinto junto com eles, né? Nesse processo de relato deles, assim, tipo, eu, me, eu procuro me refletir neles, né? Porque as nossas histórias no fundo têm vários pontos de conexão, né? Enfim, pertencemos todos a essa mesma, né? Então é um pouco isso. Então, essa é a ideia. Os acervos são basicamente pessoais. Tem uma outra imagem que eu peguei assim, da TV, que, é, que são aquelas imagens de São Paulo, nos anos 70, 60, assim. Mas a maioria é, do acervo, a grande maioria, são acervos pessoais mesmo, de fotos. E tem um acervo em VHS, que é do Carnaval do Roma, né? Que é um carnaval aqui de Florianópolis, histórico, um carnaval LGBT, digamos assim histórico aqui da cidade de Florianópolis, que, que pertencem a um desses entrevistados também. Ele filmava nos anos 80 e 90, né? e eu consegui resgatar esse material dele. Então, funciona como uma festa né que, digamos, percorre todo o filme como uma espécie de fio condutor, assim o que, o que para mim foi ótimo, porque eu também tinha uma preocupação muito grande de fazer um de fazer um filme que fosse sobre histórias de vida, não sobre histórias de morte, né? Então, de trabalhar algumas quebras nessas imagens de controle que são muito presentes quando a gente fala da história da comunidade, né? A própria coisa da da AIDS, a epidemia, a violência, a repressão, essas essas certas obsessões, né? que as pessoas têm ao narrar a história da memória da comunidade. Então isso tudo está ali, mas existe também uma história que são a história de pessoas que sobreviveram, são histórias de vitoriosos assim, né? E a festa é tudo que é de bonito que a comunidade pode produzir como forma de resistência, assim, né? Então é sempre isso a ideia de que apesar de tudo e apesar de todas as histórias e de todas as perdas tem sexo, tem festa, tem montaria, tem cor, tem música. Tem tudo isso que nos, que nos efetivamente representa. Né? Não apenas a violência, a morte, a peste. Todas essas imagens muito fortes que acabam, de alguma forma, quando muito obsessivas, assim, acabam representando uma coisa que não é a realidade, né? que é apenas uma parte dela. Eu tive um pouco essa preocupação também de, faz, de, de não fazer um filme trágico né, sobre a comunidade, apesar de tudo, né, mas de fazer um filme que celebre a existência e a resistência das pessoas que eu encontrei.
0: Uhum. Sim. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que é, é, é difícil assistir seu filme sem fazer algumas relações com o presente. Né? Tem um momento que se fala de, de repressão da ditadura aquela história do, do Celso Cury, né, da, da, da coluna dele, uhum. aí a própria questão da AIDS, a gente está vivendo um momento hoje de, de novas repressões e uma nova pandemia. Uhum. É, eu queria que você falasse um pouco desses, desses paralelos. Se você, a, a pandemia, eu imagino que quando você estava fazendo o filme, ainda não tinha aparecido, mas uhum. ela, a, o filme acaba se colando no momento que ele é lançado. Né? Então é difícil uhum. não fazer essas relações. Eu queria que você comentasse um pouco.
1: É é, é, é realmente inevitável não fazer relações com o presente, assim, né, durante todo o processo do filme eu tentava, na verdade, fazer esse tipo de relação na minha cabeça para procurar entender como a gente chegou até aqui, a partir dessas experiências anteriores, né, de pioneiros, de gente que viveu isso que a gente vive hoje, antes da gente, de uma outra forma, em um outro, em um outro contexto, obviamente, né, mas que resistiu e, e chegou até aqui, né. Eu acho que tem um pouco da ruptura que eu falei antes do começo, que eu sinto que existe nessa coisa geracional dentro da comunidade, faz com que algumas ideias equivocadas, até mesmo sobre militância, sejam muito difundidas. assim, né? Então, tipo, como se tivesse começado ontem ou apenas alguns anos atrás, né? toda a luta e todo o engajamento e o ativismo das pessoas. Né? Eu acho que o filme também mostra um pouco isso, assim, né? de como as, as lutas que hoje a gente luta são também em decorrência de lutas de lutas anteriores, né? Que essas que essas pessoas travaram e que abriram abriram espaço para a gente, né? Às vezes em terrenos muito mais pedregosos do que o que nós temos hoje, apesar do que o que a gente vive hoje também não é nada fácil, né? <risos> Inclusive eles próprios às vezes relativizavam isso, né? diziam que hoje é muito pior, né? Eles achavam que mesmo sendo jovem e gay no período da ditadura militar existia um certo é, uma certa subversão, assim, né? Um, um certo gosto por esse por enfrentar o perigo, tipo, e uma liberdade muito contraditória, assim, né? Porque tinha uma liberdade sexual muito grande, mas né? Especialmente na fase pré-Aids, né? Então, tipo, as pessoas exerciam suas sexualidades livremente, de forma muito ostensiva, apesar de viver num ambiente muito politicamente repressivo. né? Eles falavam muito sobre isso. né? E de como hoje eles acham que a coisa é muito mais careta, entende? que os processos são muito mais burocráticos. Nossa, fazer sexo é um, sabe, um grande esforço Burocrático e sobre, uma, apesar de estar tudo tão disponível, né, com os aplicativos e todas essas formas contemporâneas de, de, de construir relacionamento, de fazer sexo e, e tal, para ele geralmente é uma coisa nossa. Era assim antes, né? Eles falam isso no filme, né? A gente andava na rua, passa, olhava, virava a cabeça, tinha uns códigos, né? O código da pegação, da caçação. era ao vivo, e era isso. Então, tipo então esse tipo de transformação que é, que é política mas é também comportamental né que é decorrente dos tempos e da tecnologia e, e de tudo isso que a gente vive hoje eu, eu, realmente a gente pode refletir assim sobre o filme né sobre esses essas equivalências e essas diferenças entre as coisas né e na questão da aids também eu concordo existe um né? Tem, tem ali um dos é, entrevistados que é que convive com o vírus da AIDS há 30 e poucos anos né? Tipo, ele realmente é um resistente no sentido literal da palavra né? tipo ele realmente resistiu e está aí contando história pra gente hoje e viveu aquilo tudo intensamente né? e hoje está ótimo de saúde controlado como pode acontecer e ele reflete muito sobre como as pessoas lidam hoje com a história da AIDS né ele fala muito, tipo, ah, que ele, ele conhece gays jovens que, tipo, sabe, que estão cagando para coisa, ou, tão, ou sabem que, que tem o vírus, que, são, que estão positivos, mas que ai, não se trata, e não sei o quê, não acredita. Enfim, tem toda uma onda né, de ceticismo e de, de descuido que está renascendo. Né? E isso, para uma geração que viveu o auge da epidemia, da morte, mesmo quando aquilo era uma sentença inevitável de morte, isso é, tipo, assustador, né? Porque as pessoas realmente reaprenderam a se relacionar sexualmente sob o estigma, né? Sobre o peso da, da AIDS, né? E eles falam muito sobre isso, né? Sobre a como a AIDS veio como um, um transformador, assim, de tudo, né? De repente, sexo, que era aquilo que eles estavam vivendo antes, né? a liberdade, né? a explosão, tudo que vinha, aquelas ideias que vinham da cultura dos anos 60, 70, do amor livre, né, de repente é ceifada por, uma, por um grande fantasma né, que pairava Então essa coisa de ligar o sexo ao norte e tal, que é uma imagem de controle, né, que é um, uma dessas coisas que eu falei antes. Né, que a gente precisa hoje, como criadores de narrativas sobre a comunidade, tentar identificar e reconstruir de um outro jeito. Né? Ficou muito Sim. forte isso, o sexo gay né, atrelado a essa ideia de, de peste, de morte, de perigo, né, de sujeira. Né? Eles passaram por isso tudo, né? viram a coisa toda se transformar, os tratamentos chegarem, acontecerem. E agora observam um pouco atônitos, <risos> uma certa, né, um certo, uma certa calma exagerada em relação ao tema né, uhum. que a gente vê.
0: E como é que assim, você teve a oportunidade de mostrar o filme para gerações mais mais novas? Eu queria entender se assim, como é, porque é um filme muito carinhoso, eu imagino que o, o público que é que está na tela deve ser um público que recebeu super bem o Sim. filme. Mas eu queria saber de gerações mais novas, se eles conseguem estabelecer um, uma relação direta, como é que é?
1: Sim, é, eu não mostrei muito o filme ainda, porque ele estreou agora, mês passado, no festival aqui de Florianópolis, né no Fã. Então, o grande público, agora que está começando a assistir. assim né Mas eu recebi comentários muito legais de gente jovem, assim de gente que desconhece né parte da história, porque eu acho que a história da comunidade, assim da memória... Eu falo da comunidade, pode parecer meio presunçoso. né Estou contando a história da comunidade, mas... Tipo, eu, Aqueles homens ali são microcosmos que de alguma forma representam, né? Porque todos passaram por coisas parecidas em alguns pontos, né? Então, para mim, o filme de uma forma muito pessoal, pequena, acaba refletindo uma história maior, né? Tipo que é essa história, né? De uma coletividade. Uh, mas um, muitos não conhecem a história. Né? porque eu acho que realmente existe uma falta de, de narrativas construídas é, e de fácil acesso né? agora está acontecendo essa onda né? tem séries, tem filmes especialmente dentro da cultura americana né? a juventude está vendo séries como Pose por exemplo né? ou outras, todo o material do Ryan Murphy, são coisas que uh, né? os jovens gostam de ver e, que, e são bem históricas assim, né? então eles estão começando a entender melhor essa a parada toda, e aí entender que não começou ontem mesmo, e esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, a história do Carnaval do Roma, que é a festa de carnaval gay aqui de Florianópolis, histórica, que não existe mais, né mas que, digamos, é uma coisa importante, né porque Florianópolis hoje é conhecida como uma capital gay-friendly, e não sei o quê, tem todo um trabalho de de... Né? de divulgação da cidade para esse público, essa história do Pink Money, eles adoram, não sei o quê, o carnaval, né, tem um carnaval gay, assim é, surge aí, né, surge nesse, como eu conto no filme, nesse grupo de amigos gays que, de repente, resolveram curtir o carnaval num bar do centro da cidade. Isso virou uma grande coisa, né? as pessoas vinham para Florianópolis né, para pular o carnaval e se montar e tal e muitos jovens gays de Florianópolis não conhecem essa história, por exemplo, porque realmente ela não é contada, né? Então vejo aí uma coisa legal do filme, né, que é tipo mostrar histórias que também não são muito difundidas, assim, né?
0: Sim, é, é um bom resgate. É. Bom, é, eu queria agradecer o Renato pela presença. É. É, você quer falar mais alguma coisa? Não, não. Só quero agradecer
1: mesmo, obrigado pelo convite para falar sobre o filme. Gosto de falar sobre ele <risos> e espero que as pessoas assistam no Mix e curtam também. E qualquer coisa, só falar comigo aí pelas redes sociais, tal. Que eu estou sempre disponível a discutir, debater o filme, falar sobre ele, sobre outras coisas também.
0: Obrigado. Legal. Tá. Obrigado. E bom, a programação inteira do Mix vocês encontram em mixbrasil.org.br. É isso. Até mais.